0: Können sie in, meinem, in meinem Fall können manchmal Stunden von bis sich mal, mal, mal ein Bild machen lassen. Und man versucht, irgendwie, äh, ein gewisses Vertrauen gegenseitig den Stand zu bringen. Es war eine
1: grosse menschliche Tragödie, die sich im letzten Jahrhundert in Vietnam abgespielt hat. Der Krieg der USA gegen Kommunisten im asiatischen Land und auch die Gesellschaft in Europa und in den USA prägt die üblen Methoden die feindliche Truppen aufzuspüren zum Vernichten sind bis heute spürbar und sichtbar in Vietnam ein Begriff den man immer wieder hört Agent Orange ein Gift, das nicht nur Menschen, sondern auch Natur vergiftet hat. Und darüber reden wir, weil das ist Thema im neuen Heft. Und zwar in einer ganz neuen Art und Weise. Es gibt im Sürpil Strassenmagazin jetzt ein neues Format, das Foto-Essay. Da kommt der Fotojournalismus mehr Bedeutung und mehr Platz über. Der Anfang macht der Fotojournalist Roland Schmidt. und er ist mein Gast heute. Hallo Roland. Salut Simon. Dich beschäftigen Vietnam und Agent Orange schon länger Wieso ist das genau ein Schwerpunkt, einer von deinen Schwerpunkten in deiner Arbeit?
0: Ja, das ist so, ich bin das Thema irgendwie wie ich oft so in Themen hineinschlittere. Äh, konkret hat es damit angefangen, dass mich ein Journalist, das ist der Peter Jacki, der hat mich im 1999 angefragt, ob ich äh, gerne mit ihm nach Vietnam reisen würde, um das, um das Thema zu bearbeiten. Und das ist für mich eigentlich die, die erste große Auslandsreportage die ich machen konnte. Und habe gefunden, klar, ja, natürlich. Einfach, damit ich mal Auslandsreportage machen kann. Und dann bin ich im Zug, also ich habe mich dann auch sehr eingelesen in das Thema, habe recherchiert. Und dann sind wir nach Vietnam gefahren, haben äh, die Familien und die Schauplätze besucht. Und dann ist mir je länger je klarer geworden dass, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und vor allem aus dem Grund weil es ist für mich eigentlich ein Beispiel Ex von einem, von einem Krieg, respektive von der Folgen von einem Krieg wo letztlich auf andere Kriege übertragbar ist, sei es jetzt in der Ukraine oder im Irak oder Jugoslawien oder wo auch immer und das ist ein Beispiel für mich eigentlich ein exemplares Thema, äh, für was eigentlich die große Politik auf die kleinen Leute auswirken kann. Also, irgendwelche Politiker beschließen einen Krieg, der Krieg geht so und so viele Jahre lang. Und die Konsequen Konsequenzen auf, auf die Leute, sei es jetzt Soldaten oder, oder die, die einfache Bevölkerung, die wird von der Politiker eigentlich völlig aus, ausblenden ähm, Vielleicht kurz zur Erklärung, weil wir nachher noch ähm, betieft
1: werden, gerade über Agent Orange reden ähm, Wie genau ist das Herbizid, wo man eben Agent Orange nennt, ähm, wie ist das genau eingesetzt worden im Vietnamkrieg?
0: Wie du gesagt hast, äh, Agent Orange ist ein Herbizid. Und das hat man, ich glaube, das war ab 1969, gewesen, hat man das äh, gebraucht, um es hat mehrere Gründe. Einerseits hat man wollte man die Deckungen von der, von der Gegner nicht ersprayen. Also die haben sich im Wald verborgen oder wo auch immer. Äh, man, hat der, man hat die verborgenen Transportwege wie der Ho Pfad, der ist sehr berühmt, hat man, hat man eigentlich nicht ersprayen. Und ein anderer Grund ist, gewesen, man hat äh, damit dem Gegner die Nahrungsmittelgrundlage entzogen, indem man denen einfach Einfach drei oder was auch immer weggesprayt hat. Und dann hat es noch einen ein, ein ganz banalen Grund gegeben. Man hat mit dem Agent Orange auch die Stellungen um, um, um die amerikanischen Airbases oder, oder uh, Army Bases einfach vergrößert. Also der ganze Dschungel einfach mit dem Agent Orange hat man, hat man da weggesprayt. Weil es einfach, ja, ist auch relativ bequem, gesehen schon mit der Machete hineinzugehen in den Wald.
1: Tödlicher Nebel, das ist der Titel von deiner Geschichte, von deinem foto -Essay. Es gibt auch ein bisschen Text von dir, aber der Hauptbestandteil sind natürlich die Bilder. Und du warst das letzte jetzt in dem Jahr, gewesen, Mai 2022. Was war jetzt das mal dein Fokus?
0: Gewesen? Also ich bin wieder mit dem, mit dem Peter Jäg gegangen, der hat mich eingeladen. Und am Anfang habe ich etwas gezögert, noch mal mitzugehen, weil ich dachte, eigentlich habe ich schon genug Material. Jetzt. Und für mich ist eigentlich die Geschichte schon erzählt worden. Aber dann hat es einen gewissen Aspekt gegeben, dass die Amerikaner jetzt angefangen haben, sogenannte Hotspots reinigen. Das haben wir schon im 2015 am Flughafen von Danang haben wir das schon mal dokumentiert. Also man muss sich das vorstellen, dass Danang ist die größte Basis der Amerikaner war. und dort ist auch Agent Orange gelagert und umgefüllt worden und es, hat, und es ist ein extrem kontaminiertes Gebiet gewesen. Und das sind Amerikaner im 2015 angefangen zu reinigen. Und jetzt, im, in, jetzt momentan, also im 2022 sind sie drei eine riesige Flughaftsreiniger in Bien Hoa. Das ist ganz in der Nähe von Ho Chi Minh City. Und es ist die Frage, die Frage aufgetaucht, äh, die Reinigung ist die gut, hat verhebt die, oder? Und wir sind der, also von der Peter Jacki ist eigentlich der Geschichte nachgegangen, ist die hilfreich, die Reinigung, oder hat es ein Problem?
1: Ich möchte, ich also, heisst das, man tut den Boden, man tut den Boden reinigen von den Rückständen von Agent Orange, oder, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich, ja, also, also technisch läuft das so ab, dass die Erde. Es, es wird ein riesiger Ofen gebaut, der ist so gross wie mehrere Fußballfelder. Und dort wird äh, das kontam die kontaminierte Erde reingemacht und über eine längere Zeit bis so und so viel Grad erwärmt. Und es wird behauptet, dass das dass, das Dioxin quasi in unschädliche Bestandteile wird zerlegen
1: wird.
0: Ob, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das darf ich jetzt noch nicht verraten, weil die bricht sind noch nicht aussen. Aber, aber unser, aber unser Antrieb ist im Prinzip gesehen, dass, äh, mal dem zu
1: Vom vietnamesischen Staat kommt nach wie vor fast nur symbolische Hilfe. Die USA leugnen weiterhin jeden Zusammenhang zwischen Agent Orange und dem Elend. Ähm, reden wir doch jetzt noch über dieses Handwerk, über Bilder. Man kann sich die ganz genau anschauen im neuen Heft. Es gibt Menschen, die sind äh, dort jetzt die die Missbildungen haben, die auf die Welt gekommen sind, wegen Agent Orange. Wie reagieren denn jetzt so porträtierte Leute, wenn du mit deiner Kamera auftauchst ähm, und ihnen auch erzählst, wieso das du das machst und wieso du sie ableichtest, fotografierst?
0: Ja, das ist eine ziemlich eine komplexe Frage. Also man muss sich erst mal fragen, wie findet man diese Leute findet. Es, es gibt Organisationen in Vietnam, die, das ist die, die AVA oder die WAWA, die kümmern sich eigentlich um die Agent Orange Opfer. Und, und zu denen muss man gehen und sagen, mir würde gerne Familie besuchen oder Betroffene und das sind dann quasi die, wo, wo, wo die, die Leute aussuchen und, und, und zu, denen, zu denen man dann braucht wird, um, um mit denen zu reden. Äh, es ist schwierig, also ich meine, die Leute akzeptieren einfach, dass wir kommen. Es ist manchmal ein bisschen unklar, was die Erwartungshaltung von den Leuten ist, also die, die Leute von, von diesen Organisationen bringen dann Geschenke mit oder Süßigkeiten Und, äh, und, und vielleicht haben die Leute auch irgendwie, äh, insgeheime Hoffnung, dass ihnen durch die, die Psyche letztlich geholfen wird. Oder? Aber ja, wir sind bis jetzt immer akzeptiert worden und, und, und nie, nie äh, abgewiesen worden von ihnen. Aber, aber was in diesen Leuten letztlich uns, gegenüber uns vorgeht, kannst du nicht sagen. Was geht denn in ich dir vor? Ich, ich, ja, ich, ich, ich möchte noch etwas hinzufügen. Es ist, man merkt dann auch oft, dass wir nicht unbedingt die ersten Journalisten wo, wo sind, die wo, wo bei diesen Leuten sind. Oder? Also man hat fast das Gefühl, dass es immer wieder die gleichen Leute sind, zu denen, zu denen die zu diesen Journalisten gebracht werden.
1: Ist es nicht auch so, und das kann ich nur als Laie beurteilen, ich höre das manchmal von Leuten, die mit der Kamera unterwegs sind und Geschichten erzählen, dass man auch ähm, gerne unbemerkt bleibt. Also gar nicht so im Fokus ist mit seiner Kamera, sondern gerne irgendwie so ein bisschen ähm, läuft und die Leute vielleicht auch ähm, erfasst, bildhaft, dass man wirklich unsichtbar ist und sich nicht so bemerkbar macht. Das ist wahrscheinlich schwierig, wenn man von der Organisation vor Ort gebracht wird, nehme ich mal an, oder?
0: Ich meine, wenn man eine Familie besucht, kann man sich nicht unsichtbar machen. Und, und das, ja, das will man auch gar nicht. Aber, aber ich glaube so, was einfach wichtig ist, ist, dass man, eine, eine große Hilfe ist einfach, dass man sich Zeit lässt, Also, dass man lang bei diesen Leuten ist und auch nicht gerade sofort die Kamera auspackt, wenn man bei ihnen ist. Also, da, da können sie in meinem, in meinem Fall manchmal Stunden vergehen, bis ich mal, mal, mal ein Bild mache. Also, man probiert irgendwie äh, ein gewisses Vertrauen, gegenseitig Stand bringen. Und letztlich wird man doch dahingehend unsichtbar, dass sich dass dass die Leute an einem gewöhnt haben, dass man einfach ein Teil von diesem Raum geworden ist. Also, aber das gilt jetzt nicht nur für Vietnam, das gilt, gilt allgemein für, für Reportage. oder wenn man, wenn man zu Leuten geht, dass man sich einfach zeitlos, auch nicht einmal unbedingt jetzt über das Thema redet, wo man, über das man eigentlich reden will, sind einfach zeitlos sich aneinander gewöhnen und eine gewisse Vertrauensbasis zu erschaffen, so gut es möglich ist in, in dieser doch letztlich immer noch kurze Zeit.
1: Viele, die mit dem Gift in Berührung kamen, erkrankten. Sie erbrachen Blut, wurden ohnmächtig. Erst mit der Zeit wurde klar, dass auch Gewässer und Böden vergiftet wurden und sich das Gift auf die Nachkommen übertragen kann. Ich habe mal gelesen, dass es laut Umfragen doch noch einen recht grossen Teil gibt in den USA. Wie viel Prozent, weiss ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht aus dem Stehgreif. Aber, ähm, wo findet, ja, es ist letztendlich schon auch legitim, gewesen, den Krieg zu führen gegen Vietnam. Ähm, es scheint jetzt irgendwie allgemein aus meiner Perspektive schwer vorstellbar, dass die USA wahnsinnig viele Schritte macht, um wieder Gutmachung zu betreiben. Du hast jetzt gesagt, sie versuchen hier die Erde zu reinigen oder, oder wieder äh, vom Gift zu befreien. Aber wie siehst du das generell, wie, wie die Rolle der USA heutzutage und der Umgang mit dem Vietnamkrieg?
0: Äh, ich glaube, in dieser Frage ist die amerikanische Gesellschaft noch wie vor sehr gespalten. Also, das Thema wird noch wie vor sehr kontrovers eigentlich besprochen in, in, in den Staaten. Also es, es gibt dann oft auch aus Veteranenkreisen oder aus konservativen Kreisen, die finden, äh, dass das ist ein Krieg war, der wichtig war, um sich im, im Kommunismus, dem im Weltkommunismus entgegenzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, äh, der, der Krieg war eigentlich ein Verbrechen und letztlich auch völlig überflüssig. Okay. Und, und, und was man vielleicht noch sagen kann, also die Amerikaner, die, die, die direkten Zusammenhang zwischen Agent Orange und der Volk, wird eigentlich immer noch, noch abstritten. Es sind schon, schon Prozesse geführt worden in dieser Frage. Es werden immer noch Prozesse geführt. Ich glaube, also es ist auch ein bisschen schizophrene Haltung, weil die Amerikaner haben ja selber auch Agent Orange Opfer. Die, also es gibt viele G GIs, die betroffen worden sind und mittlerweile auch gestorben sind, weil sie mit dem Agent Orange in Kontakt sind. Und es gibt gewisse Krankheiten, wo, wo bei den Amerikanern, also bei den ehemaligen GIs zugestanden werden, dass die Erfolg sind von, von, von dem Agent Orange. Und ich glaube, die Haltung gegenüber Vietnam, das große Problem ist, glaube ich, einfach die, muss ich mal vorstellen, sind zigtausende Leute betroffen und was da könnte an Wiedergutzahlungen wieder könnte aufploppen, wenn die Amerikaner sagen, äh, ja, ja, also wir sehen den Zusammenhang. Ich glaube, das ist einer von den Hauptgründen. Und, und interessant ist auch, dass, dass Vietnam je länger, je mehr, je weniger darauf besteht, dass, dass die Amerikaner da, da äh, Entschädigungen leisten.
1: Woher kommt das? Also, also, mit, kannst, hast du eine, eine Idee?
0: Ja, also es ist Befehl der Gespräch wird einfach gesagt, was gesehen ist, ist gewesen. Sie wollen ein positives Verhältnis zu Amerika pflegen in Zukunft. Das hört man eigentlich allem vor allem von den ehemaligen Veteranen oder offiziell oder auch im Gespräch mit ehemaligen Soldaten, die sagen: Wir wollen in Zukunft schauen, wir wollen ein gutes Verhältnis haben mit den Amerikanern. Und das könnte mit äh, ein Grund dafür sein, das komplizierte Verhältnis von Vietnam zu China gegenüber. Also die sehen eigentlich China als der Größere Find heutzutage wie, äh, wie die Amerikaner. Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema wahrscheinlich, oder Vietnam es und China? Themen. Es ja. gibt viele Themen in diesem Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg.
1: Und wenn wir über Themen reden, Vietnam und deine Arbeit dort, ist die irgendwann einmal abgeschlossen? Du hast jetzt gerade gesagt, du jetzt das mal schon nicht sicher gewesen, ob du noch mal gehen ob du nicht eigentlich schon alles hättest, was du verwerten Oder hast du da noch mehr Ziel gesetzt? Gibt es irgendwann doch wieder eine Reportage aus Vietnam von dir?
0: Ja, also vom Standpunkt von heute habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es für mich eigentlich jetzt langsam abgeschlossen ist. Es sei denn, dass irgendwie wieder ein Thema auf Taucht, wo ich finde, äh, da muss man nochmal anfahren und nochmal dahinter gehen.
1: Mhm. Wir könnten, glaube noch ganz, ganz lang plaudern. Und eben, wenn es vorher schon es gäbe noch ein paar Themen und viele Themen zum Thema Vietnam, zum Land und zu der Gesellschaft. Da. Du bist ja nicht nur in Vietnam unterwegs, sondern äh, du weißt von Erraten, auch in Osteuropa zum Beispiel. Vielleicht gibt es ja dort wieder mal Gelegenheit, um mit dir plaudern. Das war auf jeden Fall ist sehr, sehr spannend. Gewesen. Danke vielmals für das Gespräch, Roland. Danke dir, Simon. Merci. Und das Foto-Essay von Roland Schmid mit kurzem Text zu Vietnam und seiner Arbeit gibt es dann ab dem 7. Oktober bei euren Lieblingsverkaufenden vom Sürbrich Strassenmagazin. Und wenn euch die Arbeit mehr interessiert, empfehle ich euch auch gerne das Buch von Peter Jacki zum gleichen Thema mit dem Titel «Krieg» ohne Ende. Auch da sind Bilder vorhanden drin vom Roland Schmidt. Macht's gut und habt noch eine gute Woche.